0: Eh, hey, oh, mes paroles valent Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les Guesnes m'appellent le Tierly Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, secte Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui est à rassembler Motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leurs échecs mais surtout de leur réussite. Alors, Hugo, take a seat, non Sabia, papa, baponton, c'est de l'Atier. Et j'aime ça. PDG let's get it We hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby.
1: Le chairman. Le, possible, baby.
0: le chairman De retour sur WSL et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un homme de cœur, un homme qui nous motive. Un homme qui nous incite à entreprendre. L'homme que l'on nomme monsieur Philippe Simo.
1: Seat, Comment tu vas Très bien, très bien et toi Tout va bien <rire> Ça
0: va. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie de oh. m'inviter à ta table. <rire> tu nous fais du bien, tu nous motives, tu nous inspires et il est impératif que tu sois parmi nous. Merci. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui bien sûr, je m'appelle Philippe Simo. Euh, je suis un jeune de la diaspora qui est né et a grandi au Cameroun. Je suis venu en France pour mon cycle d'ingénieur il y a quelques années maintenant. Et au terme de mes études, j'ai commencé à travailler ici comme la plupart de, des jeunes, simplement. Et puis au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que mon cœur pour l'Afrique euh, m'imposait de davantage travailler sur ce continent-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé simplement à faire de l'entrepreneuriat sur le continent à très petite échelle. Et ensuite, à progresser. Et puis, par la suite, je me suis rendu compte que ça intéressait beaucoup de gens autour de moi. Chaque fois que quelqu'un de la diaspora congolais, camerounais, ivoirien, savait ce que je faisais en Afrique, il était très intéressé. Et je me suis dit, mais plutôt que de répondre tout le temps aux gens aux mêmes questions, je vais faire une chaîne sur laquelle je vais raconter mon histoire, mon parcours entrepreneurial. Et comme ça, quand quelqu'un me demandera « qu'est-ce que tu fais ?», je lui dirai « va voir sur la chaîne, c'est déjà fait ». Et j'avoue que j'ai été très agréablement surpris de voir à quel point ça a pris, parce que à l'époque, quand je me lançais, c'est un peu différent maintenant. Mais j'avais aussi fait un constat qui était triste, c'est que les Noirs sur Internet ne parlaient que de rap, ou alors de, enfin de musique en général, ou alors de comédie. Et je me disais, mais il n'y a pas que ça dans la communauté. Il y a aussi des gens qui font du business, des gens qui font d'autres choses, et il a pas de, ils n'ont pas de représentation sur les réseaux. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de, de venir partager mon histoire sur Internet. Voilà, un peu faite de manière un peu vaste. Donc, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, en Europe, en France principalement, et en Afrique, Cameroun, Côte d'Ivoire, bientôt Sénégal. Euh, et je suis passionné d'Afrique.
0: Et c'est très bien, c'est une excellente présentation, Philippe. <rire> c'est une excellente... Tu es de quelle ethnie, toi Ah, alors, je suis
1: africain. Ouais c'est tout. C'est tout <rire> C'est tout. D'accord. Tu veux pas rentrer dans une case
0: non. Ok. Non. Très bien. Camerounais Oui, je suis Camerounais. Ouais.
1: Fier de l'être, ouais. mais fier d'être africain aussi. Euh, J'estime qu'on nous a assez divisé comme ça pour ne pas rajouter à euh, nous-mêmes des, de, de, des couches supplémentaires de division.
0: Mais tu peux être fier de ta provenance en Bien parler Bien sûr, je suis, de très, je, suis, je suis très fier d'être Camerounais.
1: Non, non, alors très honnêtement, mmh. tout, je pense que tous ceux qui sont Camerounais, rien qu'à l'évocation de mon nom, il <rire> ouais. faut savoir que c'est un peu comme en France, quand un breton, tu Bien lis sûr. le nom, tu vois qu'il est breton. Euh, je suis de l'ouest du Cameroun. En enfin, fait, je suis originaire d'un mixte, c'est-à-dire que je suis un métis à l'intérieur du pays. Mon père est originaire de l'ouest Cameroun et ma mère, elle est plutôt originaire des côtes. Donc, si tu veux, je suis mélangé entre ce qu'on appelle communément les Bamileke, mmh. qui est un grand groupe à l'ouest, et un groupe plus, plutôt euh, plus bas qui lui s'appelle les Bassa.
0: D'accord. Bon, ben C'est très Donc, voilà. bien. Tu, tu as eu les réponses <rire> éthiques. C'est très bien. C'est important ici. C'est important. Et voilà. Et tu parles bien... Comme je te l'ai dit tout à l'heure, hors, hors émission, tu nous motives, etc. Et ça, c'est très bien. Mais c'était quoi le cursus scolaire, déjà, au pays, avant même d'arriver ici okay. Toi, tu es issu d'une de, 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 classe communa, communément pardon, appelée les nobles, la noblesse, ou pas forcément ah, Pas du tout. Pas du tout.
1: Moi, je suis un, au contraire, je suis né dans, euh, dans une famille que l'on peut appeler euh, plus que banale. Alors, je ne vais pas dire qu'on était pauvre, parce que ce n'est pas vrai du point de vue... Euh, Africain, on n'était pas une famille pauvre, mais très clairement, euh, si tu ramènes ça à l'Occident, oui, on, on est clairement dans une famille euh, plus que basique. Moi, je suis né, je suis là, alors, entre mon père et ma mère, euh, je suis unique, c'est-à-dire que euh, avec ma mère, je suis le deuxième. J'ai une grande sœur et des petits frères. Et du côté de mon père, je suis l'avant-dernier. Donc tu vois, je suis, je suis euh, positionné comme ça, mais j'ai grandi essentiellement avec ma mère et euh, ce qui est intéressant c'est que nous on a vécu dans ce qui peut être qualifié aujourd'hui d'HLM hein, très clairement mm -hmm. donc c'est pas dans ces endroits que des personnes euh, nobles ou riches vont, vont vivre mais en réalité en tant qu'enfant rien ne me manquait parce que ma mère a toujours essayé à son niveau de se battre pour ait ce dont on avait besoin donc sans avoir à envier qui que ce soit mais non très clairement, avec le recul, euh, je me rends bien compte que les conditions, finalement, n'étaient pas si bonnes que ça. Beaucoup de tantes et d'oncles dans la famille envoyaient leurs enfants chez nous. Ce qui fait que moi, j'ai toujours grandi dans une maison où il y avait 5-6 enfants, minimum, euh, qui avaient la même chambre. <rire> Donc, et, et ça ne me dérangeait pas. je veux dire, Moi, je n'ai pas connu une enfance où j'avais ma chambre, ça n'existait pas du tout. On était 4-5-6, 2 par lit avec des lits en étage. Et on a toujours grandi comme ça, c'était très bien. Euh, donc non, voilà un peu les conditions dans lesquelles j'ai grandi, par contre j'étais très turbulent quand j'étais petit, très très turbulent peut-être aussi dû aux conditions dans lesquelles dans, dans les quartiers dans lesquels on, on était et je crois que comme ma mère dit souvent, ce qui m'a ce sauvé c'est l'école, parce que je pense que j'ai toujours été bon à l'école malgré tout ça, c'est-à-dire que j'étais le genre d'enfant qui n'étudiait jamais c'est-à-dire quand je rentre à la maison le soir, je dépose mes affaires, je vais jouer, je rentre à 20h, 21h, je mange, je dors le lendemain, ainsi de suite. Et pourtant, à la fin d'année, j'avais toujours les notes qui me permettaient de valider mes années. À tel point qu'on se demandait, mais lui, il étudie où et quand Parce que j'étais tout le temps dehors. Mais en réalité, je pense que je captais bien à, à l'école. Et l'école m'a beaucoup sauvé parce que je pense qu'en grandissant et en allant de plus en plus loin dans l'école, je me suis détaché de certaines choses. Parce que justement, l'instruction a ceci de particulier que ça te forge le mental et ça te permet de commencer à aspirer à d'autres choses dans la vie. Quand tu te rends compte que tu as des camarades qui euh, aspirent à aller faire les meilleures écoles, eh ben, tu ne peux plus juste te contenter d'aller jouer aux billes. Tu, tu commences à te dire, eh ben, je peux aussi le faire. Et je crois que l'école a joué ce rôle dans ma vie. Et ça a fait que euh, au bout d'un certain temps, j'ai décidé que j'allais être ingénieur. Je me suis dit, il faut que je sois ingénieur. Et ça, j'étais encore au pays. Hein. Je, je, je... Et euh, c'est très drôle parce que je me rappelle très bien, quand j'ai eu mon bac, euh, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie euh, « Je veux être ingénieur, mais dans quoi ?» euh, Et à l'époque, j'ai failli être ingénieur naval. Et à l'époque, je devais aller en Russie, vous te dire. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Je n'ai pas pu déposer mes dossiers à temps. Donc finalement, euh, je ne l'ai pas fait. Mais au final, je suis venu en France pour faire un diplôme d'ingénieur industriel.
0: Mmh. Et pourquoi la Russie
1: oh, Parce qu'à l'époque, quand j'ai eu mon bac... Je t'explique très petite histoire, mm -hmm. j'ai fait mon bac trois fois, j'aime bien le rappeler pour que les gens comprennent bien que si un mec qui a fait son bac trois fois peut aujourd'hui avoir une réussite financière, tout le monde peut y arriver. Je pense pas que je sois exceptionnellement plus intelligent que les autres. Par contre la première année quand j'ai fait mon bac, ma mère avait un plan qui consistait à m'envoyer en France pour faire mes études après parce que ma grande sœur était venue en France avant moi. La deuxième année, pareil elle a essayé de faire le, le, le projet, j'ai raté encore. Et quand j'ai raté la deuxième fois, elle s'est dit « bon ben c'est mort ». Lui il ne veut plus du tout étudier, ce qui fait que la troisième année, quand j'ai eu mon bac, il n'y avait aucun projet pour moi. En mode, tu te... de toute façon, tu ne veux plus étudier. Donc... Et donc, du coup, quand j'ai eu mon bac la troisième année, ben, j'ai commencé à me débrouiller moi-même pour essayer de partir, parce que je partais du principe qu'il n'y a pas d'éducation convenable au pays pour les filières d'ingénieurs, il faut sortir du pays. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner vers les pays vers lesquels je pouvais aller. C'est comme ça que la Russie est venue comme étant une option. Parce qu'à cette époque-là, la Russie prospectait beaucoup pour essayer d'attirer les talents ouais. africains
0: dans ces écoles à l'époque. Et c'est très bien. Et est-ce que très tôt, on t'a parlé de l'importance des études Parce que, tu sais, moi-même, j'ai beaucoup de cousins qui sont sur place, etc. Et même quand on était au même niveau, ils avaient toujours un temps d'avance. Euh, euh, par rapport aux Européens. Tu vois ce que je veux dire dans la mesure où ils étudiaient plus et les cours étaient mieux structurés, ils avaient beaucoup plus de facilité et le niveau était beaucoup plus élevé. Tu
1: confirmes dires ah, je, je confirme à 200%. Quand, quand on arrive ici en école d'ingénieur, parfois c'est de la balade. C'est-à-dire que le niveau avec lequel on vient est très élevé parce qu'on a un niveau théorique. C'est très important de préciser théorique on a un niveau théorique très fort en Afrique, un niveau pratique très faible parce qu'on n'a pas les laboratoires. Moi, en tant qu'ingénieur, c'est en France, pour la première fois que je vais programmer un automate, c'est-à-dire faire une programmation et voir un robot se comporter par rapport à ce que j'ai mis dans le programme. C'est pour la première fois en France que je vais entrer dans un laboratoire de ce type-là, il n'y en avait pas du tout euh, au pays. Par contre, d'où me vient euh, le goût pour les études Je pense que de mes deux parents, finalement, mon père, c'est quelqu'un qui a qui vient d'une famille extrêmement pauvre, pour le coup je peux le dire pour mon père. Euh, pour te donner un exemple très simple, à l'âge de 8 ans, mon père ramassait dans les poubelles au Cameroun. Et tu vois, en Afrique, quand tu ramasses dans les poubelles, il n'y a pas plus bas que ça en fait. C'est-à-dire vraiment à un stade où c'est difficile d'être plus pauvre que celui qui... Et encore, c'est un enfant de 8 ans qui ramasse dans les poubelles. Et pour aller plus loin, mon grand-père c'est un ancien combattant qui s'est battu pour l'armée française. Okay. Pour, avec la, la, la campagne générale de Gaulle. Ils étaient venus chercher des gens, parmi lesquels mon grand-père. Jusque comme beaucoup de personnes, mon grand-père est revenu au pays avec les traumatismes de la guerre. Et à l'époque, la France n'a même pas eu la décence de lui payer ses traites. Donc il était vraiment très, très pauvre pour quelqu'un qui, qui est allé se battre pour l'armée française. Et donc c'est dans cet état-là qu'il a fait grandir ses enfants, parmi lesquels mon père. Et à l'âge de 8 ans, mon père va prendre conscience de quelque chose de très simple. Il est en train de ramasser dans les poubelles dans un quartier chic, parce que même quand tu ramasses les poubelles, tu ne vas pas ramasser les poubelles dans les quartiers pauvres. Il va là où tu peux trouver des choses intéressantes dans les poubelles. Mmh. Et pendant qu'il était en train de ramasser des, dans les poubelles, il y avait en face de lui une maison dans laquelle il voyait à table un papa et ses enfants en train de manger, des enfants de son âge. Et il s'est demandé, mais pourquoi moi je suis ici en train de ramasser dans les poubelles et les autres enfants sont assis à table en train de manger Il s'est dit, c'est parce que leur père a étudié. Et grâce à ses études, leur père a pu avoir un bon boulot. Mon père a fait des études. Un ascenseur social énorme. À 26 ans, mon père était le premier directeur de banque au Cameroun. Comment un mec qui a 8 ans ramassait les poubelles se retrouve à 26 ans 26 ans, c'est super jeune. Je ne je dis pas qu'il était cadre, il était directeur général de la banque à 26 ans. Il a survolé ses études parce qu'il croyait que les études étaient le moyen par lequel il pouvait donner un avenir à sa famille. Donc quand tu es le fils d'un gars comme ça, on ne rigole pas avec les études. Donc, mon père a... Même pendant les vacances, nous, on faisait des dictées, on lisait des... des, 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 des. Je dis, moi, j'ai jamais connu vraiment de vacances comme les autres, on va jouer au foot. Non, pendant les vacances, tu es dans les devoirs, les calculs, les dictées. Les, les... On, on en a bavé, bavé. À tel point qu'aujourd'hui, quand je regarde les enfants de mon père, on a quoi Deux docteurs dedans, un ingénieur. Bref, mon père a mis la barre très haute au niveau des études. Donc, je pense que euh, ça a beaucoup joué euh, dans le fait que, justement j'ai toujours considéré que les études c'était quelque chose de très important parce qu'il y avait ce côté de dire tu dois étudier la science sociale venez. je ne dirais pas ça parce que je jouais beaucoup justement comme je te disais que moi je jouais beaucoup, au contraire je suis trop sorti même, parfois je me trouve très vieux par rapport à mon âge, parce que quand je dis aux gens mais qu'est-ce que vous allez faire en boîte ou en ceci euh, c'est que quelque part j'estime que euh, c'est plus le temps de faire ces choses, mais quand j'étais très jeune je sortais beaucoup, au contraire je sortais beaucoup et bizarrement ça ne m'empêchait pas d'avoir des notes, des notes intéressantes à l'école. Mmh, tu
0: avais cette facilité. Oui, on va dire ça, oui. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Donc, du coup, cursus scolaire réussi au pays de prime abord. Ensuite, tu arrivé en France. On est en quelle année 2008, janvier 2008. Que tu es arrivé en France. Oui. D'accord. t'avais quel âge précisément
1: J'avais... Alors, 22, 23 ans, je pense.
0: 23 ans en 2008 ouais. Ok, parfait. Donc, tu as... Continuer tes études. Tu étais chez qui ici Comment ça s'est passé Comment tu comment as fait le grand saut Parce que je suppose il y a une affaire de visa dans, dans l'histoire. Oh, forcément. Je suppose que ce n'est pas facile parce que des diplômés au Cameroun, il y en a plusieurs. Donc moi, je veux tout savoir. Le process. Pourquoi la France
1: Moi, je, pareil. Ma grande sœur est venue en France avant moi et elle était venue clandestinement, c'est-à-dire qu'elle était venue pour faire euh, des vacances, elle avait eu un visa de vacances et elle est restée. J'ai vu les galères de ma grande sœur en France quand elle n'avait pas de papier, j'ai vu comment ça mettait en stress ma famille au pays, comment il fallait lui trouver de l'argent tous les mois et je me suis promis que je ne sortirais jamais du Cameroun pour aller clandestinement quelque part, jamais au grand jamais. Parce que les gens ne s'en rendent même pas compte du stress qu'il y a derrière eux quand ils sont partis. Et à partir de là, je me suis dit, le seul moyen que j'ai d'aller en Europe de manière propre, c'est au travers de mes études. Une fois de plus, les études ascenseur social. Et donc quand j'ai eu mon bac plus 2, j'ai postulé simplement pour des écoles d'ingénieurs en France. J'avais déjà bien évidemment des camarades euh, qui avaient voyagé. Donc je me suis renseigné auprès d'eux, quelles sont les bonnes écoles d'ingénieurs ouais. qu'il y a. La France avait l'intérêt que... C'était le pays dans lequel ma grande-sœur était, donc en venant en France, je ne venais pas dans un pays dans lequel je ne connaissais personne, au contraire. Mais il y avait aussi l'intérêt qu'en France, je parlais déjà la langue et le coût des études, parce qu'il faut bien le dire, quand on sort du pays, on a trois possibilités. Soit on reste dans l'univers francophone et donc on a France ou Canada, soit on va dans l'univers anglophone. L'univers anglophone, les études coûtent extrêmement cher. Pour te dire, moi, j'ai intégré une très bonne école d'ingénieur en France et ma scolarité me revenait à moins de 1000 euros par an. C'était laquelle J'ai fait l'UTT. C'est l'université de technologie qui est basée à Troyes. Okay. Et donc, pour venir en France, pareil, j'ai fait ma demande de visa classique. Aucune tricherie, aucune magouille. Je suis allé à l'ambassade de France. J'ai déposé mon dossier avec mes notes. Comme quoi les notes, ça sert. J'avais eu mon admission. Je veux aller en France pour étudier dans une école d'ingénieur. Ils m'ont fait passer un entretien très simple. Et... Quand j'ai fini de passer l'entretien, trois jours après, je suis venu pour retirer mon visa et j'avais eu le visa. vous' il dire à quel point c'était invraisemblable Je suis rentré à la maison, parce qu'on a fini de manger à midi, je suis allé chercher mon, mon visa et ma mère allait faire sa sieste. Je suis revenu genre vers 15h, j'ai frappé à sa porte, je suis entrée je lui ai dit alors, elle me dit alors Est-ce que je n'ai pas le visa Parce qu'on n'a pas magouillé, on n'a rien, enfin, je lui ai dit j'ai le visa, dit non, tu blagues je lui dis, mais si j'ai le visa, elle a regardé mon passeport, Elle était très agréablement surprise. c'est comme ça que je suis arrivé en France, et là encore, je ne suis pas arrivé en France avec une caution, parce que quand tu viens en France, tu as deux possibilités, tu peux payer ce qu'on appelle une caution bancaire, c'est-à-dire que tes parents mettent sur un compte bancaire en France l'équivalent de l'argent dont tu auras besoin pendant un an. Donc, on parle quand même d'une somme qui est non négligeable. On parle de plus de 7000 euros parce que le gouvernement français, l'État français estime que les étudiants doivent avoir un peu plus de 700 euros par mois pour vivre décemment. Et donc, si tu veux venir en France, tes parents doivent bloquer cette somme sur un compte en banque. À mon niveau, mes parents n'ont pas fait ça parce que justement, ma sœur était déjà en France, elle était régularisée, elle travaillait. Et donc, elle m'a servi de ce qu'on appelle une caution, c'est-à-dire qu'elle s'est portée garante de me prendre en charge quand j'allais arriver en France. Et donc, quand je suis arrivé en France... Et pourquoi j'arrive en janvier Parce qu'en fait, ma rentrée, elle est en septembre. La grâce que j'ai eue, c'est que mon école d'ingénieur fait deux rentrées, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'écoles. C'est-à-dire qu'il y a une rentrée en septembre et une rentrée en janvier. Et donc, j'avais eu mon admission pour la rentrée de septembre. Jusqu'en septembre, ma mère était aux états unis Je ne pouvais pas partir du pays à ce moment-là, parce que j'étais seul avec ma grand-mère et mes petits frères. Je ne pouvais pas partir du pays. Donc, j'ai dû attendre qu'elle revienne des états unis en décembre, je pense, ou novembre. Et donc, à partir de là, on a planifié le voyage pour janvier. Euh, et c'est comme ça que je suis arrivé en France, chez ma sœur, à Vincennes. J'ai vécu à Vincennes un certain temps. Et ensuite, je suis allé à Troyes pour mes études.
0: Mais c'était ta sœur qui est venue clandestinement ici Oui, entre-temps. Qui avait été régularisée entre-temps entre entre Oui. <rire> Elle s'est bagarrée Beaucoup. <rire> Beaucoup. C'est très bien, c'est très bien. Et voilà, l'acclimatation ici. Le changement était brutal à tous les niveaux oui quand même alors Oui et non
1: mmh. Oui parce qu'il faut se le dire c'est une culture totalement différente yes. Absolument différente Par exemple je vais te prendre un cas figure très simple euh, Moi je suis arrivé en janvier okay, Donc il fait super froid Premier soir on me fait un Paris by night En voiture on, on fait le tour de la ville Et je suis très surpris et même choqué un peu De voir des gens qui s'embrassent dans les rues ben bah oui. <rire> je me dis, mais c'est quoi cette blague? Pour moi, en plus, tu vois, ce sont des jeunes. Des... Ils sont sur des bancs. Déjà, de il fait super froid.
0: En plus, ils sont sur des
1: bancs en train de s'embrasser. Je me dis, mais c'est quoi, quoi ce délire? Euh, et partout, où je partais, je voyais des gens qui s'embrassaient, même dans le métro. Euh, mmh. Et ma première fois, Paris m'a déplu. Justement, parce que je me dis mais c'est quoi cette ville dans laquelle? Et j'avais juste une hâte. C'était partir à Troyes. Et quand je suis arrivé à Troyes, c'était un peu différent parce que du coup, c'est un peu plus. C'est la région, oui. c'est un peu plus calme. Et l'intérêt, c'est que moi, dans mon école d'ingénieur il y avait quand même un bataillon de Camerounais okay. qui était venu là avant moi. Et ça m'a facilité énormément les choses parce que du coup, bah, ils étaient déjà là avant moi. Euh, ils connaissaient tous les repères où je pouvais acheter à manger, où je pouvais me retrouver pour jouer au foot avec eux, où est-ce qu'on se retrouvait les samedis peut-être pour discuter. Donc, j'ai très vite retrouvé une ambiance un peu africaine à l'école d'ingénieurs mais aussi panafricaine, ce que je ne connaissais pas, parce que quand tu vis en Afrique, tu vis dans ton pays. Or, en école d'ingénieur, tu vas rencontrer bah, des Sénégalais, des Marocains, des Chinois, et qui vont être dans tes groupes d'études. Et donc, ça touffe tout de suite au monde. Et tu commences à voir plein de préjugés tomber. Parce que quand tu es au Cameroun, bah, tu imagines que le français est comme ça, que le Marocain est comme ça, que le Chinois est comme ça. Par exemple, un exemple tout simple. Moi, en arrivant, c'est bizarre, mais tout petit, j'ai grandi en voyant les films de Bruce Lee. Et j'ai toujours pensé que tous les Chinois étaient forts. Quand je suis arrivé en école d'ingénieur, tu vois, j'ai plus de 20 ans. J'ai vu pour la première fois de ma vie des Chinois obèses. Et puis, je me suis dit, mais ce pas des vrais Chinois. Comment ils sont obèses mmh. Moi, dans ma tête, les Chinois, c'était skinny, okay. super fort en art martial. Et donc, voilà, c'est des petites blagues comme ça, mais, mais vraiment qui m'ont permis de, de, de voir le monde différemment. Sur des petits détails, mais après, sur des choses un peu plus importantes. C'est
0: très bien, Philippe, c'est très bien. Mais c'est normal, tu sortais ton cocon. Complètement. Donc forcément, <rire> tu voyais d'autres profils. Mais c'est très bien. Et voilà, encore une fois, tu t'acclimatais bien. Euh, tu te faisais des connexions. Tes études d'avancer Tu es devenu diplômé par la suite. Ouais. Combien de temps après Deux ans et demi après. Parfait. Donc, tu étais officiellement ingénieur 2010, oui. Parfait. Fin 2010. Donc, comment ça s'est passé après toi, dans ta tête, tu projetais de travailler ici directement C'était ça le goal ultime Parce non. que quand tu quittes, tu sais, il y en a plein qui, en partant d'Afrique, se disent « Je vais faire mes études en Europe », mais ils sont face à la réalité. À savoir, il y a plus de… Bon, du moins, c'est c'est les barrières qui se mettent hein, de prime abord en se disant qu'il y a plus d'opportunités en France et au bled, ça va être un petit peu plus étriqué. Toi, c'était quoi ton feeling du moment
1: moi, quand je suis arrivé en France, je suis venu avec la ferme conviction que j'allais rentrer en Afrique, créer du business. D'ailleurs, le jour de mon entretien à l'ambassade de France, ils m'ont posé une question qui, est, en fait, c'est une question piège. Ils te demandent, quand tu vas finir tes études, qu'est-ce que tu vas faire Tu peux dire, ouais, je vais trouver une femme, je vais me marier, je vais rester en France. <rire> Refus de visa. J'avais dit, je me rappelle toujours, j'avais dit, moi, à la fin de mes études, je vais rentrer au Cameroun pour créer des entreprises. Et je pense que cette réponse-là m'a sauvé parce qu'on m'avait donné le visa. Mais ce n'était pas qu'une réponse pour avoir le visa. C'est vraiment que c'est ce que je pensais. Par contre, comme tu le dis, la réalité m'a rattrapé. C'est que quand j'ai eu mon diplôme et que j'ai commencé à travailler, parce que quand tu as ton diplôme, tu te dis « mais il faut quand même un peu d'expérience. Je ne vais pas avec un diplôme juste aller créer du business. Il me faut de l'expérience. » Tu commences donc à travailler, mais tu veux de l'expérience jusqu'à quand Un an, deux ans, trois ans. Et puis tu commences à avoir le confort du salaire qui augmente de plus en plus. Et tes projets pour l'Afrique commencent à diminuer parce qu'au fond, tu commences à te dire comme tout bon diasporien. Oui, mais en plus là-bas, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci. Et les politiques font ci, il y a la corruption. Tu commences à trouver des prétextes pour justifier que tu ne tiennes plus le cap de ton projet initial. Et donc, c'est ce qui m'est simplement arrivé. J'ai commencé à remettre de plus en plus loin l'idée de rentrer en Afrique jusqu'au jour où je suis rentré pour des vacances. Et j'ai vu l'impact que je pouvais avoir sur place avec très peu d'argent. Avec 100 euros, je pouvais donner du travail à quelqu'un. Et ce travail-là permettait de prendre en charge ses enfants derrière. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il ne pas beaucoup pour faire des changements sur place. Et à partir de là, la graine a été semée.
0: Mm -hmm. Ah, c'est magnifique tout ça, c'est magnifique. Et le premier comeback en Afrique était quand
1: Oh, juste après mon diplôme d'ingénieur. Je ne suis pas reparti pendant les études.
0: Ok, ok. Très bien. Et voilà, tu as commencé à, encore une fois à travailler là-bas. Mais est-ce que là, tu étais respecté à ta juste valeur parce que tu avais cette expertise-là
1: Non, parce que euh, déjà, je ne cherchais pas de travail. C'est-à-dire quand je suis allé, c'était pour des vacances. Okay. Donc, je n'ai pas du tout été confronté au milieu du travail euh, en termes de, de recherche ou de quoi que ce soit. Euh, Aujourd'hui, j'ai un avis différent dessus parce que ça fait quand même quelques années maintenant. Maintenant, à l'époque, je venais juste en vacances voir la famille. Ça faisait quand même trois ans que j'étais parti. Euh, et puis, j'avais ramené un diplôme. Parce que je me rappelle quand, ma... Mais quand je partais de la maison, ma mère m'avait dit... « Tu ne reviens pas ici sans diplôme. » Donc, du coup, je suis parti comme en mission, justement. J'ai étudié à fond, j'ai terminé mes études. Et quand j'ai terminé... D'ailleurs, j'ai terminé en deux ans et demi et pas en trois ans, parce que le cursus dure trois ans. Mmh. J'ai terminé en deux ans et demi, tellement je suis allé vite pour euh, valider toutes mes matières, faire mes stages, et ensuite revenir présenter le trophée. C'est bon, j'avais mon diplôme. Euh, mais en fait, c'est avec le recul que je me rends compte qu'un diplôme, c'est pas grand-chose, en fait. Un diplôme, ça ne te... Ça ne trouve pas beaucoup de portes, si ce n'est pour bosser dans une boîte. Et, euh, et c'est comme ça que je suis revenu en France. Et comme tout le monde, finalement, j'ai commencé à travailler dans une entreprise. J'ai commencé à prendre de l'expérience, à épargner de l'argent, parce que je suis très économe, à mettre de l'argent de côté, en me disant que cet argent allait me servir plus tard pour développer mes, mes futurs business. Mm
0: -hmm.
1: Et quand j'ai commencé à avoir ce déclic en Afrique, à partir de là, j'ai commencé donc à me dire, ok qu'est-ce que je peux faire concrètement en Afrique J'ai commencé avec un truc très basique, hein, de l'achat de terrain. C'est la base. J'achète des terrains, parce que pour le coup, pour acheter un terrain, il te faut du cash. Alors, bien évidemment, je me suis fait arnaquer. Tu étais dans une grande ville
0: Douala. Douala même okay. Douala.
1: Moi, je suis, je suis un gars de Douala, je suis né, j'ai grandi à Douala. Euh, et à partir de là, j'ai commencé à, à investir pour acheter des
0: terrains. Mmh. Et tu viens de soulever un bon point en parlant d'arnaque. Parce que encore une fois, ici, il y a énormément de personnes qui souhaitent investir au bled. Certains l'ont déjà fait et beaucoup, beaucoup pardon, ont été victimes d'arnaques. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas présents physiquement et que pour les gens du bled, c'est finalement une aubaine. À savoir, des gens venus d'Europe envoient constamment des virements d'échecs et ils se disent qu'ils ne viendront pas voir le travail fini. Qu'est-ce que toi, tu pourrais nous dire face à ça Parce que même à travers tes vidéos, on y reviendra plus tard, mais je vois qu'aujourd'hui, tu n'hésites pas à mettre en avant et à dénoncer les failles et les voleurs, parce qu'il y en a beaucoup.
1: Bien sûr. Alors, premier point que je veux préciser, les voleurs, il y en a partout.
0: Absolument.
1: On a souvent tendance à penser que, parce que j'en parle beaucoup par rapport à l'Afrique, qu'il n'y a que ça en Afrique. Non, moi, j'ai des entreprises en France et on me vole en France aussi. Premier point, il faut le préciser. Le deuxième point maintenant que c'est dit, oui, c'est vrai que malheureusement, dans notre communauté sur le continent, il y a beaucoup de précarité et certains essayent bien évidemment les chemins de facilité. Et ça fait que tout le monde essaye de te voler. Je le dis souvent, effectivement, tout le monde. Parfois même tes propres parents. On ne va pas appeler ça du vol, mais même tes parents, tu envoies 1000 euros, ils mettent d'abord 200 euros de côté et c'est avec le reste qu'ils fait le projet. Voilà, les gens essayent de te, de, de te gruger à gauche, à droite. Mais j'aimerais moins dire aux gens que si ça vous paraît anormal, c'est parce que certainement, vous n'avez pas essayé de lancer un projet. Parce que quand vous essayez de lancer un projet, vous allez vous rendre compte que cette tendance à vouloir abuser des gens qui se lancent elle est dans beaucoup d'endroits. Alors la particularité chez nous en Afrique, c'est que la plupart des personnes qui essayent souvent d'entreprendre en Afrique commettent un certain nombre d'erreurs qui sont malheureusement évitables. Par exemple, je te prends un cas de figure très simple. Quelqu'un dans la diaspora, toi par exemple, tu veux envoyer de l'argent dans un pays en Afrique pour que tes parents construisent une maison. Ça c'est le truc classique. Tu envoies de l'argent à tes parents pour qu'ils construisent une maison. J'ai interviewé une fois quelqu'un sur ma chaîne et il a dit... Le gars qui fait ça devient lui-même une tentation pour ses parents. Pourquoi Parce que tu demandes à ton père d'aller construire une maison alors que lui-même, il n'a pas construit des maisons pour lui-même. Ton père n'est pas ingénieur en construction, il n'est pas ingénieur en bâtiment. Mais tu viens lui confier de l'argent pour qu'il fasse pour toi ce dans quoi il n'a aucune expérience. Au, 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 dans le meilleur des cas, il va simplement se tromper et perdre ton argent. Dans le pire des cas, il va manger aussi dedans. Parce que tu lui mets en face des sommes qu'il n'a jamais connues pour faire un projet qu'il n'a jamais fait. Comment tu veux que ça marche Je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse faille dans nos pays. Ce sont les intermédiaires de confiance. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé Investir au pays. Aujourd'hui, Investir au pays, l'une des missions d'Investir au pays, c'est de régler ce genre de problème. Toi, par exemple, tu veux lancer un projet de construction dans un pays en Afrique, tu n'as plus besoin d'envoyer de l'argent à ta famille. Tu signes un contrat professionnel avec une entreprise qui est nous, Investir au pays, et nous, on va faire le travail pour toi d'après un contrat qui dit tu vas payer telle somme et voilà ce qu'on va te donner comme rendu. Et au fur et à mesure que le travail évolue, on te fait des comptes rendus pour que tu vois l'évolution de ton travail. Je avec les outils technologiques, on peut le faire facilement. Des prises de drones, ainsi de suite. On te montre l'évolution de ton chantier. Donc, ceci pour dire que les arnaques que les gens rencontrent en Afrique sont souvent dues euh, à beaucoup de naïveté, c'est-à-dire qu'on fait effectivement confiance, mais être père ou être mère, ce n'est pas une compétence. Ce n'est pas parce que c'est ta mère qu'elle est compétente pour t'aider à lancer un projet. Il faut savoir mettre les émotions de côté, l'affect de côté, et être purement rationnel
0: et factuel quand il s'agit de parler d'argent et de business. Et si on veut être transparent, toi, tu as discipliné les tiens Alors, euh, parce oui. que tu sais, tu sais de encore une fois, et, et c'est très juste. Et là, on est on est dans le factuel. Hein, mais en parlant. Euh, comme ça, en toute transparence à ta famille, ça peut créer des clashs. Mais bien sûr. Ça peut créer des scissions.
1: C'est pour ça que je dis toujours, il faut se connaître et il faut connaître sa position dans la famille. Ouais. Chacun de nous se connaît. Et il faut être honnête avec ça. Moi, par exemple, dans ma famille, mes parents savent, ma mère, ma femelle, parce qu'elle est partie maintenant, savait, mon père sait, parce qu'il est vivant, que je suis très rigoureux sur certaines choses. Et il ne faut pas me chercher sur certaines choses quand j'envoie de l'argent pour faire une chose, il faut la faire. Si tu ne la fais pas, même si tu es mon père ou ma mère, on va avoir des problèmes. Donc, mais je sais que tous les enfants ne sont pas comme ça. Il faut que tu te connaisses et que tu saches quelle est ta position par rapport à tes parents. Moi, j'ai des amis qui investissent en Afrique. Leurs parents ne savent pas qu'ils sont en train de faire quelque chose. Parce qu'ils savent que par rapport à sa position vis-à-vis -vis de sa famille, s'ils les impliquent, ça va mal se passer. Parce qu'ils ne vont pas le respecter, ils vont pas respecter son argent et ça va créer des conflits derrière. Si tu sais que dans ta famille justement il n'y a pas ce, euh, tu n'as pas cette position de force qui fait que quand tu parles on t'écoute, eh ben n'entre pas en conflit avec les gens, fais ton truc de côté et n'implique simplement personne. C'est tout. Ils ne sont pas obligés de savoir. L'autre alternative, fais dans un pays qui n'est pas le tien.
0: Mmh.
1: On parle tous d'Afrique, Afrique, Afrique, mais mettons ça en, en, en œuvre parce que beaucoup de gens veulent aller investir dans leur pays d'origine alors que parfois. Le meilleur endroit où tu peux faire ce business, ce n'est même pas ton pays d'origine. Parce qu'il faut se le dire, en Afrique, il y a des pays qui sont plus avancés dans certains secteurs que dans d'autres. Si tu as envie de travailler dans les mines, je vais te dire, va en RDC, va peut-être au Cameroun, va dans des pays qui ont des sous-sols très riches. Mais tu ne vas pas me dire, oui, mais moi je suis rwandais, donc je veux le faire au Rwanda. Mais pas, le Rwanda, ce n'est pas un pays propice pour faire ça.
0: Je suis d'accord avec toi sur toute la ligne par rapport à ça, mais est-ce que les gouvernements sont facilitants
1: les, là aussi, là aussi elle est là
0: la problématique
1: il y a beaucoup d'inégalités entre les pays, parce que tu vois les gens restent souvent avec des idées de se dire oui mais en Afrique il n'y a pas ci, en Afrique il n'y a pas ça d'un il faut savoir qu'aujourd'hui nos pays sont à la recherche d'investisseurs tous les pays africains d'ailleurs, pas que les pays africains la France fait la cour au Qatar pour investir, tous les pays au monde se battent pour attirer des investisseurs les pays africains le font aussi et aujourd'hui les pays africains se rendent de plus en plus compte que la diaspora africaine peut constituer une réelle alternative pour ne plus dépendre des grandes multinationales. Et donc, il y a de plus en plus dans les pays africains des mesures d'accompagnement pour que les gens de la diaspora viennent investir sur place et développer des secteurs d'activité bien précis. Et je le dis de manière très sérieuse, les pays le font vraiment. Le problème de beaucoup de gens qui critiquent, c'est qu'ils ont... Ils sont déconnectés du terrain et ils politisent tout. Tu peux ne pas être d'accord avec un gouvernement, mais... Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller prendre le temps de te renseigner pour savoir qu'est-ce qui se fait. Beaucoup de gens pensent que tu ne peux pas faire du business dans tel pays si tu ne corrompes pas tout le monde. Alors que dans les faits, moi je suis allé dans plusieurs pays maintenant, en Afrique investi, je n'ai jamais donné un centime à quelqu'un. Mais si j'écoutais ce que les gens me disaient, ah maintenant tu ne peux rien faire là-bas, euh, tout, tout, tout est vrai. corrompu. Donc parfois on a encore ces images-là qui nous font énormément de tort parce que malheureusement, dans les administrations, il faut que l'on comprenne bien que ce sont des jeux très complexes. Même quand il y a un président qui est au pouvoir, même dans son propre gouvernement, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Et chacun essaye à son niveau de pouvoir se battre pour ne pas être retiré la prochaine fois qu'il va avoir un remaniement ministériel. Donc les gars essayent quand même de travailler à leur niveau. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait. que Non, non. Mais je dis, avant de porter des accusations comme celle-là, c'est pour ça que je médiatise ce que je vois en Afrique. C'est pour montrer aux gens que sortez des clichés. Il y a des difficultés en Afrique, c'est vrai, mais ce ne sont pas celles auxquelles vous pensez. Mmh. Et quand je partage ce que je fais en Afrique, tu peux t'en rendre compte comme, comme tous ceux qui Absolument. suivent mes aventures, ce ne sont pas les gouvernements qui me mettent des bâtons dans les roues. Ce ne pas des politiques, ce sont des individus lambda, qui me volent, qui ne payent pas mes contrats, qui ne font pas ceci cela. Ce sont ces personnes-là qui sont des freins à mon activité. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la France, ce n'est pas le France CFA, ainsi de suite. Attention, je ne dis pas que ces choses-là ne doivent pas être changées, mais dans les faits. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est pas ça. Alors, quand tu vas atteindre une certaine taille, que tu vas commencer à générer un certain type de montant, forcément, tu vas avoir d'autres adversités. Mais les gens se plaignent alors qu'ils n'ont même pas encore commencé. Moi, je dis souvent aux gens, avant que la France ne s'intéresse à toi, il faut que tu sois multimillionnaire, mon pote. Il faut que tes entreprises génèrent par an 20, 30, 40, 50 millions d'euros. Et encore, c'est même pas beaucoup d'argent. Il faut que tu ailles à des sommes où, franchement, là, tu commences à être inquiétant. Mais quelqu'un qui arrive à ces sommes-là, c'est quelqu'un qui s'est bâti son propre réseau. Mmh. Mais bien sûr, quand tu es dans un pays, quand tu évolues dans le business, tu te fais un réseau. Tu te fais un réseau dans la police, dans la gendarmerie, dans les douanes. Tu te fais ton propre réseau qui fait que tu ne deviens pas milliardaire du jour au lendemain. Quand tu es milliardaire, c'est que tu as autour de toi les avocats et tu, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir fort. Et ça, les gens qui critiquent n'en ont pas conscience. Ils pensent que c'est eux, la personne qui est juste là en France, dans la diaspora ou aux états unis qui va venir et qui va être attaqué. Non tu n'intéresses personne au début parce que tu ne vaux rien, tu ne pèses rien. C'est quand tu vas commencer à peser que tu vas commencer à
0: inquiéter les gens. C'est bien juste et bien vrai, euh... frérot. <rire> c'est important que tu nous sensibilises, que tu nous mobilises sur tout ça parce que clairement, c'est criant de vérité tout ce que tu dis et le libre-échange finalement. Est-ce que toi, parfois, on te met des bâtons dans les roues Je sais que tu as dit que les gouvernements étaient facilitants, en tout cas en ce qui te concerne, mais... Et le reste non, alors ce n'est
1: pas par. Je ne pense pas que ce soit par rapport à moi parce que c'est moi. Puisque quand moi, je, je, c'est pas moi qui vais dans les administrations. Et j'ai même des entreprises. Alors, un, j'ai une entreprise qui s'appelle Investir au Pays qui est connue, OK. Ouais. Mais j'ai d'autres entreprises qui ont des noms dont je ne parle même pas, qui ne sont pas connus. C'est-à-dire que quand le dossier arrive dans l'administration, on peut même pas dire ah c'est le gars d'Investir au Pays. Là. Je te mets
0: pas en avant. Non,
1: je me mets en avant uniquement dans mes vidéos pour parler. Mais quand okay. c'est administratif, non. Donc son nom est pas. Non, ce okay. sont les cabinets qui okay. viennent. Ok, ok. Okay. C'est pour ça que je dis, on, on a beaucoup d'imaginaires dans nos têtes qui nous font nous dire que les choses vont être très compliquées, ainsi de suite. Mais dans les faits, ce qui bloque beaucoup de gens, ce sont des barrières qui se sont eux-mêmes mises. Mmh. Honnêtement, je ne vois pas aujourd'hui un gouvernement venir empêcher à quelqu'un de lancer une entreprise. Pourquoi
0: Mais tout à l'heure, tu as parlé de réseau et c'est très important. Euh, comment tu t'es créé ce réseau-là Parce qu'encore une fois, toi, tu es Camerounais et tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas l'habitude de sortir du pays et même de, ton, de, de, de Douala, hein, finalement. Mais comment... Plus tard, tu es parti à Abidjan, créer ton propre réseau. Tout à l'heure, en émission, tu me disais que tu avais d'autres business dans d'autres pays, mais c'est important ce cheminement-là. Oui, tout à fait. La première chose, c'est la volonté. Je pense, je pense que c'est la base. Il faut
1: vouloir le faire. La vérité, c'est que, ça je ne t'apprends rien, le confort est l'ennemi du succès. Beaucoup d'entre nous, parce que nous avons ce que nous appelons confort ici en Occident, nous nous bloquons à ça en fait. Et nous pensons que la vie se résume à ça. Il faut vouloir aller chercher au fond de soi-même les ressources pour aller plus loin. Parce qu'aller en Afrique, ce n'est pas simple, mais ça vaut la peine. Il faut bien le comprendre, ce n'est absolument pas simple. Mais c'est simple de réussir où oh. Dites-moi le pays là où c'est simple de réussir, on va voir si on ne va pas y aller. Par contre, en Afrique, tout est à faire. Ça veut dire que peu importe ton secteur, tu peux te lancer. Peu importe ton secteur, dans la musique, il y a tout à faire. Je pense que tu as fait une interview récemment avec euh, Niska, je pense, j'ai vu des extraits, mais il dit la même chose. Peu importe le secteur, tout est à faire. Et ce dont les gens ne se rendent même pas compte, c'est que les futurs multimilliardaires du continent, c'est maintenant qu'ils sont en train de se former. C'est maintenant qu'ils sont en train de bâtir ce qui va être des empires plus tard. On ne devient pas Dangote. en un an. D'angoté l'a dit, Dangote, il est devenu Dangote après 30 ans. Donc aujourd'hui, quand tu commences à travailler, ben, c'est pas pour devenir euh, une sommité aujourd'hui mais dans 10-15 ans les business que je suis en train de lancer maintenant vont peser, je l'espère, plusieurs milliards de dollars mais ce sera dans 10-15 ans et tu vas voir des gens qui vont débarquer dans 15 ans oui mais lui c'était facile, lui quelqu'un l'a aidé non, c'est pour ça que je montre aux gens je vais dans un pays qui n'est pas le mien je n'ai pas d'attache là-bas, je n'ai pas de famille là-bas je ne connais personne là-bas comment je me crée du réseau alors bien évidemment en fonction de la personne ça dépend mais d'une manière très simple, je vais voir les gens j'arrive dans un pays, je vais me présenter euh, au poste de police le plus proche de mon entreprise, parce que si j'ai un problème, c'est ce poste de police-là qui va intervenir. Bonjour, je m'appelle Monsieur tel, je viens de créer une entreprise, je suis situé dans votre euh, euh, dans votre giron, euh, voilà ma carte de visite. Le commissaire te donne sa carte de visite, te dit si tu as un problème et il va même te le dire. J'apprécie cette démarche, parce que la plupart du temps, ce que les entrepreneurs font, c'est que c'est quand ils ont un problème qu'ils viennent nous voir. J'apprécie que tu viennes te présenter, que tu anticipes et que tu nous fasses savoir qui tu es. Après, tu vas voir le gendarme. Après, tu vas voir. Il faut aller voir les gens et ne pas écouter ce qu'on te dit. Voilà, je viens de créer une entreprise, voilà ce que je veux faire. Et lui-même, il va parfois te donner des idées. Ah, mais tu sais quoi euh, Je connais tel autre qui est en train de faire ça, ça, ça. Il faut que vous soyez en relation. C'est comme ça que les connexions se font et tu te retrouves à être euh, invité à des endroits où tu te, tu te dis mais waouh, comment j'ai fait pour, pour atterrir ici avec des ministres, avec de ceci, cela,
0: mais simplement parce que tu es allé voir les gens. Très bien, c'est très bien. Aujourd'hui, tu représentes quelque chose sur l'échiquier. Clairement, les rapports ont changé alors oui, il faut être honnête, quand les gens me reconnaissent, ça facilite beaucoup
1: de choses, <rire> c'est vrai, mmh. Mmh. Alors, ou, alors, ou alors ça rend les choses difficiles aussi, parce qu'il y a des gens bien évidemment qui n'aiment pas du tout ce que ouais. je fais, donc en fonction de sur qui tu tombes, soit ça facilite grandement les choses, soit ça, soit ça peut rendre les choses un peu complexes, mais oui j'ai déjà eu des endroits où je suis un peu partout maintenant, parce que plus le temps passe, plus on est connu, euh, oui quand tu arrives à l'aéroport on te reconnaît, on te fait ceci cela, donc oui ça, ça aide parfois. Euh, quand les gens me reconnaissent. Mais mm -hmm. je tiens à préciser que pour ce qui est administratif, je ne me déplace pas. Donc, on ne peut pas dire qu'on a fait ça parce que c'était moi. Les gens font les choses parce que c'est comme ça qu'ils travaillent. Mm -hmm. Aussi simplement que
0: ça. Et honnêtement, si on veut rentrer dans le vif du sujet, oui. hein, en termes de, de, de revenus oui. aujourd'hui, parce que les gens ont besoin de factuel. Okay. Comment il est, pardon, Philippe Simo.
1: Je pense que 2023 va être une année qui va inverser la tendance. En 2023, mes entreprises en Afrique, je pense, trois d'entre elles vont me rapporter plus que mes entreprises en France. 2023, donc demain. C'est pour te dire le potentiel qu'il y a. Et ce sont des entreprises qui ont été créées en 2022. Donc tu vois, ce type de croissance-là, et c'est ça qui est génial en Afrique, c'est que... Et je suis dans des secteurs très classiques, hein. moi je suis dans les, les besoins primaires, je suis dans la construction, il faut, se, il, faut, il, faut, il faut dormir quelque part. Donc je construis des maisons, les premières vont être en vente très prochainement. Euh, je suis dans l'alimentation, l'agrobusiness business je fais de l'agriculture, hein. et puis je suis dans le transport. Donc manger, dormir, se déplacer.
0: D'accord, et en termes de chiffres
1: oh, En termes de chiffres, <rire> euh, on est dans trois logiques totalement différentes. L'entreprise de transport, elle vient d'ouvrir, comme je disais. Aujourd'hui, sur l'entreprise de transport, on fait à peu près 1000 euros jour, ce qui est pas mal pour une entreprise qui vient d'ouvrir. Si tu prends 1000 euros jour, tu fais fois le nombre de jours. On travaille tous les jours, du lundi au, au lundi, du lundi au lundi. Mmh. Donc, c'est pas mal. Mais le but pour nous, justement, c'est de pouvoir sur cette entreprise-là scaler en 2023, parce que là aujourd'hui, on a une trentaine de voitures et on fait déjà ce chiffre-là. Le but pour nous, c'est de scaler pour avoir d'ici cinq ans mille véhicules. L'idée pour moi avec cette entreprise-là, c'est de pouvoir générer par jour 30 000 euros d'ici 5 ans.
0: Mmh.
1: Et là, on va oui. être sur des sommes assez, assez intéressantes. Pour l'entreprise d'agriculture qui, elle, elle, est un peu plus ancienne, parce que du coup, celle-là, c'est celle que j'ai au Cameroun. On est sur un projet qui commence quand même déjà à dater. C'est un business model qui est différent. C'est-à-dire que nous, on a voulu faire euh, de la ferme à l'assiette. C'est-à-dire quoi, de la ferme à l'assiette, c'est un concept dans lequel on cultivent nous-mêmes ce que l'on nourrit, ce que l'on donne aux gens. C'est-à-dire que c'est un fast-food, mais avec le côté healthy, c'est-à-dire que les gens mangent de la bonne nourriture. Et là aussi, on est sur des chiffres, aujourd'hui, entre 500 et 700 euros jour.
0: Mais c'est très bien, c'est très bien. Et, et pourquoi je te, je te lance sur ça C'est parce qu'encore une fois, les gens ont besoin de se projeter, de voir même en termes de chiffres. Donc, même si pour toi, c'est un peu gênant, je m'excuse d'avance, mais non, non, non. sache que ça va servir à beaucoup de, beaucoup de personnes. Non, mais je le dis
1: parce que justement, pour que les gens se rendent bien compte qu'on fait beaucoup d'argent mmh. en Afrique. Mais c'est toujours la même chose. Il faut bien que les gens comprennent que euh, le gain est proportionnel à l'investissement. C'est-à-dire, ouais. tu ne vas pas mettre 1000 euros et espérer gagner 1000 euros par jour. J'ai aussi investi des sommes conséquentes pour avoir aujourd'hui ce type de rentabilité-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de commencer avec ce niveau-là. Tu peux commencer, Tout le monde n'est pas obligé de gagner 1000 euros au jour. Voilà, moi, moi, je gagne 1000 euros au jour parce que j'ai fait un investissement et je sais où je veux aller avec ça. D'autres peuvent Très bien se dire, moi avec, euh, je sais pas, moi 200 euros au jour, ça fait déjà 6000 euros au mois, ben, je suis très bien. Par exemple, tu n'as pas besoin de d'autant d'argent, et ça c'est ce qui est bien aussi, tu n'as pas besoin de d'autant d'argent pour bien vivre en Afrique, hein. pas besoin. Avec 500 euros par mois, tu as un appartement dans un bon quartier qui est très bien situé, euh, à 2-3 chambres, euh, voilà, donc le, le, le coût de vie aussi est plus bas qu'en France, et ça il faut mettre ça bien évidemment en perspective.
0: Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, voilà, Dieu merci, tout se passe relativement bien pour toi. Euh, mais est-ce que tu comptes t'investir même euh, euh, socialement euh, Tu vois, par exemple, on a un Sadio Mane qui ouvre des hôpitaux au pays, qui, on sait qu'il fait beaucoup même à Bambali dans son village natal. Est-ce que toi, c'est des projets qui te viennent à l'esprit Pourquoi Parce que, encore une fois, là, tu une manne financière qui te permet d'agir euh, euh, à plus grande échelle déjà. Est-ce que c'est des choses que tu aimerais faire De toute
1: façon, je le dis toujours, c'est obligatoire. Tu ne peux pas investir en Afrique sans faire de social. Soit tu n'as pas de cœur, mais ce n'est pas, pas ouais. possible. Tu ne peux pas. Euh, Aujourd'hui, déjà, on fait déjà pas mal de choses socialement. C'est juste que je, je suis très discret pour la partie sociale. Je considère, et je pense que c'est peut-être un peu le cas de, de quelqu'un comme ça, qu'il faut être. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les caméras qui viennent quand tu donnes quelque chose. J'ai énormément de mal avec ça. Donc, du coup, aujourd'hui, tout ce qu'on fait en termes de dons et autres, j'essaie de le rendre le plus discret possible. Mais on essaie de soutenir des associations, des à plein de choses sur le continent. Maintenant, dans une prochaine étape, on va nous-mêmes probablement créer notre propre structure. Parce que là aussi, c'est toujours pareil. Tu aides, mais est-ce que l'argent est vraiment utilisé comme il faut Ça, c'est autre chose. Donc, du coup, je pense que d'ici un an, peut-être, on va créer nous-mêmes notre propre association pour pouvoir aider efficacement. Parce que même ici, en France, il y a des gens qui ne sont pas forcément en mode business mais qui peuvent être intéressés pour aider une, une, une assoce qui travaille en Afrique mais qui savent aussi qu'ils ne vont pas aider n'importe qui parce qu'en fonction de qui tu donnes ton argent est-ce que c'est vraiment cet argent qui arrive au pays Donc, on veut aussi venir pour être une association, mais sinon, à titre personnel, oui, en fait, il y a des choses mais très discrètes, mmh, je, je, je n'en parle pas.
0: Si je peux me permettre de te reprendre, c'est que, tu vois, moi, je pense que c'est bien parfois de montrer ses actions, parce que ça va encourager d'autres personnes à, à, à faire la même chose, peut-être même mieux. Tu vois ce que je veux dire Il ne faut pas minimiser ses actions, je pense. Tu non, non, ce n'est pas dans le sens Et de minimiser. Oui. Ce n'est pas, pas de la vantardise. Tu, tu comprends ce que je suis en train de te dire Ce n'est pas de la vantardise, c'est juste que Là, tu vas pousser certaines personnes peut-être à se dépasser, à faire mieux. Je comprends. Il y
1: a, il y a une logique derrière. Hein. Juste que, comme je te disais, je, je, je préfère être très discret parce que j'estime que, moi, c'est aussi, ça, ça fait partie de l'éducation. Quand tu aides quelqu'un, il faut toujours lui préserver sa dignité. Toujours, toujours, toujours. Et je pense que, quelque part, quand on dit ça, Duman a fait une école dans son village, c'est très bien. Mais c'est très différent des gens qui viennent sur les réseaux, par exemple. On montre comment il a des sacs de riz et il a de donner des sacs de riz à des personnes identifiables. Mmh. Alors, chacun fait comme il veut, tu vois. Mais moi, j'estime que quand tu fais ça, une partie de la dignité, quand même, de la personne part. Donc, je n'ai aucun problème pour te dire, comme j'ai dit, effectivement, que je fais des actions, effectivement. Mais j'aurais du mal à venir filmer, comme je peux filmer mes business, ouais. pour montrer que regardez, aujourd'hui, on est venu pour aider tel nombre d'enfants, on est venu pour donner tel nombre de choses. Je préfère que ça reste absolument discret, parce que j'estime que il faut préserver la dignité de ces gens-là. Oui, mais
0: après, on, va, on va conclure. C'est un long un débat. débat. <rire> mais si l'intention est bonne. Oui, 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 je suis d'accord. Je, je suis d'accord.
1: C'est pour ça que je dis je comprends que certaines personnes le fassent. Exact. Je comprends que certaines personnes le fassent.
0: Ah, bon, bah, c'est très bien, c'est très bien. Et tu vois, là, en ce moment. Tu es sur Paris, encore une fois, on voit des actions coup de poing, où tu es en train de parler même à bâton rompu, où tu es en train de euh, euh, mobiliser comme tu sais bien le faire et tout. Dernièrement, tu étais à Château-Rouge. C'est important de le dire. <rire> c'est important de le dire. Et, et, et moi, ce qui m'a interpellé, c'est que... En fait, tu parlais des métiers manuels qui ont été même déjà très dévalorisés à nos yeux. Tu sais, même à l'école, on nous disait que c'était la voie garage. Et Bon, là, je vois qu'il y, y, a, y a des prises de conscience qui sont, euh, qui sont en marche, hein, tout simplement. Mais moi, ça m'a interpellé, l'exemple avec maman Janine. Ouais. Déjà, tu peux dire qui elle est Oui, bien sûr. Et pourquoi tu as voulu la mettre en avant, s'il te plaît Oui, maman Janine. Euh,
1: que je ne connaissais d'ailleurs pas avant d'arriver euh, à Château-Rouge. Pourquoi Parce que je suis arrivé à Château-Rouge avec l'idée de me dire... En enfin, fait, je suis dans une série de vidéos depuis que je suis arrivé en France. qui consistait à dire que font les Noirs de France. Ouais. Je suis allé chez Carrefour et j'ai vu que chez Carrefour, par exemple, on a un rayon monde, euh, monde hein, un rayon monde. Et dans le rayon monde, il n'y a aucun pays d'Afrique subsaharienne. Aucun. Et ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais c'est pas normal quand même. On est des millions qui vivent dans ces pays. Et comment on ne se retrouve pas chez Carrefour Après, je me suis dit, bon, peut-être qu'on est ailleurs. On est certainement à Château-Rouge, je suis arrivé à Château-Rouge et j'ai été bien évidemment déçu de constater qu'à Château-Rouge, qui est l'endroit où les Africains viennent acheter, il n'y a que qui achètent là-bas, l'essentiel des boutiques qui sont là-bas ne sont pas tenues par des Africains. Après avoir fait pratiquement une heure à tourner, toutes les boutiques où j'entrais, c'était des Chinois, des Libanais, des Indiens, ce n'étaient pas des Africains, les Africains étaient juste là-dehors pour faire la petite main d'œuvre. J'ai dit mais il y a quand même quelques Africains qui ont des boutiques ici. On m'a dit oui, il y en a deux, trois parmi lesquels il y a une maman là-bas qui s'appelle Maman Janine. Et c'est comme ça que j'ai dit à mon caméraman, on va chercher Maman Janine. On est arrivé à sa boutique, heureusement elle était là ce jour-là. Et donc je l'ai interviewée j'ai découvert, comme vous, son histoire, qui est simplement merveilleuse, mais qui est l'histoire de beaucoup d'Africains venus en France. Maman Janine est venue sans papier en France, il y a plus de 20 ans, en 2002 exactement, donc 20 ans précisément. Et elle s'est retrouvée à ne pas pouvoir travailler parce qu'elle n'avait pas de papier. Par contre, ce qui est formidable avec elle, c'est que son mari lui envoyait de la nourriture camerounaise, parmi lesquelles des safous, ce qu'on appelle des prunes. Et donc, il lui avait envoyé un gros stock. Elle en a mangé une partie et puis elle a eu la brillante idée d'aller à Château-Rouge pour essayer de proposer le reste de ses prunes. Et quand elle est arrivée sur place, elle s'est rendue compte que c'était parti rapidement et à un prix assez élevé. Donc, avec cet argent-là, elle a renvoyé à son mari et lui a dit, tu sais quoi, commande-moi d'autres safou. Et c'est comme ça qu'est parti le business. Il a commencé à lui envoyer, il dit au début 1 kilo, après 10, après 100 après une tonne de safou. En discutant avec elle et d'autres personnes, les gens m'ont dit, Philippe, tu ne t'en rends pas compte. Mais il y avait une période où le Safou était plus rentable que la drogue. J'ai dit, mais c'est une blague. Quelqu'un m'a croisé plus tard, il m'a dit, mais tout à l'heure, j'ai vu ta vidéo dans laquelle tu disais qu'on t'a dit, c'est pas on, moi je vends du safou. et je te confirme que le safou a été pendant longtemps plus rentable que la drogue. Et donc voilà comment maman Janine a pu donc amasser du capital. Et partant de là, elle a racheté un fonds de commerce. Ensuite, elle a racheté un deuxième fonds de commerce. Et aujourd'hui, elle est à quatre boutiques, deux restaurants. Elle a fait venir ses enfants, son mari. Et ça a complètement changé sa vie et la vie de sa famille. Et tu ne peux pas ne pas mettre en avant une histoire comme celle-là. C'est beau. Tu ne peux pas ne pas mettre. parce que c'est Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, on ne s'en rend pas compte. Mais les histoires africaines sont plus belles que les histoires d'Hollywood. Et je le dis très sérieusement. Les histoires de à la recherche du bonheur de Will Smith, qui fait pleurer les gens là. Il y a des papas en Afrique, si on te raconte son histoire, et des mamans, on te raconte son histoire à la recherche du bonheur, c'est rien, sur l'échelle de 1 à 10, c'est 1 sur 10. Parce que des gens, mon père dit souvent ça, de toutes les façons en Afrique, derrière toute famille qui a de l'argent, il y a une belle histoire. Parce qu'il y a de cela quelques années encore, nous étions tous pauvres. Donc si les gens sont devenus riches dans nos pays, ce que tu ne le sais peut-être pas, mais l'Afrique est le continent qui possède le plus de multimilliardaires analphabètes. Comment quelqu'un qui ne sait pas lire est multimilliardaire C'est forcément une histoire magnifique. Mm -hmm. Mais l'Afrique en a des centaines comme ça par pays. Des personnes qui ne savent même pas lire, mais qui sont multimillionnaires en euros. Comment ils ont fait ça Et quand tu vas donc te rapprocher... des. C'est pour ça que moi j'aime faire les interviews. Parce que quand tu vas faire des interviews des gens comme maman Janine, tu découvres des histoires qui te rendent humble. Bien. Parce que tu te dis, mais en fait, vu ce que cette maman a pu faire, dans les conditions dans lesquelles elle a été, on n'a pas d'excuses, mec. On n'a pas d'excuses. On doit aller plus loin, plus haut,
0: plus fort. Ben C'est très bien. Et merci d'avoir mis son témoignage en avant, clairement, parce que c'était vraiment poignant et, 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 et criant de vérité, tout ça. Et ce sera ma dernière question. Euh, T'es papa aujourd'hui Oui Deux garçons. Félicitations. Félicitations. merci Et comment tu vois leur futur <rire> C'est important que Très. tu nous le dises. <rire> oui, euh, c'est drôle
1: que tu poses cette question parce que pas plus tard, il y a deux jours, pour être plus précis, j'ai regardé une vidéo qui m'a été transférée par un ami dans un groupe et qui m'a fait beaucoup réfléchir. La vidéo expliquait que parler des, des familles riches françaises et la vidéo a que l'un des plus gros problèmes que les familles riches françaises ont c'est le problème de la transmission de l'héritage et la vidéo donnait des exemples de plusieurs grandes familles riches Bernard Arnault LVMH ainsi de suite et on expliquait comment chacune de cette famille a travaillé pour pouvoir s'assurer de pérenniser la richesse que la famille avait acquise on est arrivé jusqu'à un qui lui a décidé qu'il n'allait rien laisser à personne oh. dès qu'il va mourir on va tout vendre, mmh. il ne veut pas d'héritier, dès que quelqu'un essaie de se débarquer il coupe sa tête, allez on te renvoie et, et ça m'a fait davantage réfléchir sur le fait de me dire mais en fait c'est dès maintenant en fait qu'il faut commencer à préparer tes enfants à reprendre ce que tu vas bâtir derrière parce que l'un des problèmes qu'on a dans notre communauté, c'est que la plupart de nos multimilliardaires ne préparent pas leurs enfants à prendre la relève derrière Or, oh, quand tu prends un truc comme Mercedes, c'est des entreprises qui ont été... On ne bâtit pas une grande fortune en une génération. C'est multigénérationnel. La première partie, la première la première génération a créé la richesse, la deuxième l'a développée, la troisième a explosé, la quatrième, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et c'est un gros challenge. J'ai même, par exemple, découvert dans cette émission qu'il y a une famille en France dont je taillerai le nom, qui a aujourd'hui plus de 1000 héritiers et qui ont tout codifié, à tel point qu'ils disent que si tu épouses un des enfants de la famille, les règles, tout est écrit. Tu as droit à l'héritage. Vous divorcez, tu n'as plus rien. Ça te dit à quel point ils ont tout pensé pour la transmission. Et je me suis dit, c'est mon rôle en tant que père de m'assurer que mes enfants vont avoir les outils pour aller beaucoup, beaucoup plus loin que leur père. Et donc je suis très, très, très présent euh, pour essayer à mon niveau de donner à mes enfants la meilleure éducation possible. Parce que je pense que la réussite, c'est deux choses. C'est la tête, mais c'est aussi le cœur.
0: Et ce sera le mot de la fin, Philippe. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, mille merci encore une fois pour ce témoignage d'avoir parlé à cœur ouvert. Ce n'est pas une interview ici. C'est une discussion. C'est une discussion exactement. Merci à toi, mon merci frère. Merci à toi de
1: m'avoir <rire> invité. Et puis, euh, euh, merci aussi de m'avoir permis de parler des choses dont je ne parle quasiment jamais. Parce que la plupart du temps, je parle de business, business. Et c'est vrai qu'ici, on a parlé de mon histoire et finalement de la philosophie qui me... C'est important. C'est très important. C'est
0: important. Merci à toi, mon frère. C'était le tiers qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec l'homme que l'on nomme. Philippe Simo pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace We hustle, baby